0: 此刻，在深夜的你，正在做些什么呢？又正在想些什么呢？你是否听见有这么一个声音，在穿梭在时空的夹缝之中，传递到每一个需要温暖的灵魂深处？我是你的灵魂声控师。慈爱，那下面呢？为你们献上一篇非常棒的文章，是好友陈木鱼他的“做好这六个方面，你才能成为一个厉害的人”。文章来源于简书。那怎样成为一个厉害的人呢？厉害的人都有什么特征呢？很多人希望自己能够变得更加强大，在人生中获得主控权，然而他们却总是毫无头绪，连一个具体的操作方向都没有。诚然，想要让自己变得厉害，并非一朝一夕的事，也不是那么容易就能做到。但是，当你有一个具体的前进方向，至少你会知道。做些什么事才能够让自己更加亲近这个目标？以下这六件事，厉害的人多多少少都会具备。做好他们，说不定你就拥有了变得更为强大的资本。第一个呢，是学会正确的思考。那什么样的思考才能称作正确呢？正确的思考，一定能够。解决到问题，这个问题不一定是具体的事情，也可以是抽象的概念。哈佛大学前校长拉里萨莫斯曾说过，一个优秀的哈佛大学生需要具备的重要素质，除了正直诚信的品格之外，还有就是思路清楚，分析问题时拥有非常清晰的过程。思路清楚，就是正确思考的特点。现在呢，问你一道问题：为什么手机要设计成长方形，而不是圆形、菱形等其他形状呢？你能够非常清晰的给出你的思考过程吗？想要让自己拥有思路清晰的正确思考。你必须懂得如何假设、如何论证或如何推理等，这些综合起来就是我们熟知的思维逻辑。而逻辑思维的背后呢，则要建立在知识的积累上，也就是说，正确的思考等于用已有知识提出假设，加上建立有效的论证。再加上运用逻辑思维推导，这个过程呢，大概可以分为五步。第一步呢是，第一步呢是检验对问题的理解程度，识别哪些部分是已经被理解，哪些还不被理解。第二个呢是已有的知识是否足够提出假设，如果不，尽量获取未知部分的知识。第三个呢，是这些假设是否足够构成推理的前提。如若是，运用这些前提进行有效的论证。第四个呢，是透过推理、归纳等形式进行分析，找出前提和结论之间是否具备因果关系。第五个呢，是排除不合理的地方，最终获得答案。针对上面手机设计那个问题，想要找出答案，按照这个思考过程，我们可以这样分析：已知的知识就是手机是长方形，电视机是长方形，电脑屏幕是长方形，甚至书本都是长方形。这些大凡用作显示讯息的物品都是这样设计。而这些已有的知识呢？已经足够提出假设。假设这些物品设计成长方形，都是为了方便人类本身。那手机设计成这样，肯定也是要方便人类了。因为这个世界有很多东西的设计，都是为了方便人类使用。而手机这种设计方便人类的地方，主要集中在空间占用、方便握持。眼睛的浏览和信息铺排上，那相比其他设计呢？同样面积的不同形状，长方形是不是更方便握持和匹配空间呢？更容易做出符合人类阅读文本习惯的信息铺排呢？这些就是透过假设从已有知识得出来的前提，经过对比分析。逐一排查推力，这些前提和结论之间能够产生因果关系。换言之呢，就是手机之所以设计成长方形，是因为要方便人类握持、摆放和阅读习惯等。你不能说手机设计成长方形是为了更好吸引异性，那这个前提和结论就没有直接的因果关系了。你思考得出的结果不一定要完全符合全部的客观原因，只要没有违反太多常识，你的结论就是正确，至少是正确的一部分。当你的思考拥有一个清晰的过程，你就学会了正确的思考，找到真理也只是迟早的事情。那？第二件呢？第二件事，一次只做好一件事。厉害的人都是善于学习的。我之前说过，做一些自己从未做过的事，会更新大脑的认知，从而让我们获得快速成长。但想要掌握陌生的事，你必须投入足够的精力，一心一意去做。很多人都觉得。自己能够一心多用，好像电脑那样，拥有多任务处理的能力。那事实呢？斯坦福大学一名心理学家针对多任务处理进行了一项实验。实验人员抽取十九名自认为有多任务处理能力的志愿者，和二十二名自认为不能进行多任务处理的志愿者，共同测试他们对图形。字母和数字问题的处理能力，结果显而易见。随着题目难度的上升，平时那些具有多任务处理能力的人，他们的认知能力显著下降。这就是我们常说的做事三心二意，无法集中注意力了。于是结果就是什么都做不好。我们以为自己可以同时处理几件事情。但神经科学的研究表明，当我们感觉自己同时做两件事的时候，其实其中一条神经回路只是被暂时中断，而打开了另一条神经回路，让我们产生了错觉而已。提高工作效率不是要你一心多用，而是把眼前这件事用更好的技巧做好。所以。开车的时候就不要玩手机，看书的时候就不要同时看电视。当你男朋友在忙的时候，也不要抱怨为什么他不理你，因为他真的理不到你。而影响我们集中注意力的语言因素呢，大概有四种。第一个呢是焦虑程度，越焦虑越难以集中注意力。第二个呢是警觉水平。对事情越警觉，越能集中注意力。任务第三个是任务难度，难度越低越容易集中注意力。第四个是技能熟练度，技能越熟练越容易集中注意力。根据这四个因素，有意识调整自己的状态，然后每次集中注意力只做一件事情，你的能力才会。更快的获得提升。第三个呢，是知道如何独自解决问题。想让自己变得厉害，你必须敢于直面问题，然后懂得解决问题。如果你无法解决任何问题，你说你是一个厉害的人，谁都不会相信。所以，当你遇到问题的时候，不要急着逃避，先想一想。有什么办法可以让你更好的解决它？解决问题的方式有很多种，有人协作、咨询专家或者独自面对。但是前两个选择一般是别无他法的情况才考虑。在运用这两个选择之前呢，你最好独自尝试一下解决问题。那我们怎么解决问题，取决于我们怎么理解问题。也就是说，我们先要理解问题是内容，才有可能把它解决。一般来说呢，解决问题有五个步骤。第一个呢是识别问题内容的理解度；第二个呢是找出解决问题的关键点；第三个呢是建立解决问题的策略。第四个呢是监控进度，调整策略；第五个呢是评价策略取得的效果。例如，你是一个缺乏自信的人，那你怎么解决这个问题呢？首先，你要找出自己不自信的原因，理解问题的内容：是家长的打压让你没自信，还是能力不足让你没自信呢？当你理解自己的问题所在之后，你就要找出这个问题的关键点。如果是家人打压，你就要认识到这些打压如何影响到你，你是否认同这些打压？如果不认同，你该怎么建立正确的自我认知呢？如果因为能力不足让你没自信，那你应该培养哪方面的能力，解决哪方面的问题？有了这些分析，你就可以建立解决问题的策略。想一想，应该做些什么才能够培养出这些能力呢？寻找相应的书籍自学，还是去机构培训自己呢？最后，在解决这些问题的过程当中，你一直时时刻刻监控问题的解决进度。一旦出现相爱。一旦出现阻碍。你就要懂得调整策略，这个方法不行，那就换另一个方法试试。当你觉得自己因此而脱胎换骨，你就评价一下你的问题到底解决了多少，还有多少可以进步的空间，这样才能持续进步。在解决问题的过程呢，你需要用到前文提到的正确思考能力和专注力。研究表明，当一个人能够投入更多的心理资历，例如注意力、精力、时间等，放在步骤一、二的思考上面，比起一开始胡乱使用策略行动的人，能更好的解决问题。毕竟，厉害的人不一定比别人聪明，却会懂得怎么把事情做好。这个过程呢，如果你能够独自处理问题，那么你获得的进步就会更大。但如果你真的迫不,不得已需要请教他人，那么事情解决后，想让自己变得更加强大，你一定要具备下面将要说到的这种能力。第四个能力是对事情的复盘能力。复盘能力呢，对于我们能否成为一个厉害的人起到。至关重要的作用。复盘本来是围棋术语，棋手在每次博弈后，双方在棋盘上把刚才的对局重新演绎一次，汲取经验教训，看看哪些地方还有可以进步的空间。应用到我们人的身上，这种复盘能力，就是我们做了一件事后，重新回顾这件事的过程当中。进一步梳理和挖掘可以思考提高的能力，然后以此获得进步。经研究呢，我们每个人之所以获得的进步，从外部的学习当中得到的有效性占据的比例比较少，但从个人实践和总结所得到的学习有效性，反而占据的比例却更高。也就是说，在外部理论的指导下，个人的实践以及实践过后的复盘能力，才能让我们获得能力得到提升。那怎么运用这种复盘能力呢？第一个呢是从已有事情当中找出核心关键问题；第二个呢是用正确的方式取代不正确的方式，改进行动；第三个呢是重复。行动，至直,直至把正确的方式强化为自身能力。例如，你今天面试回来，结果没有被录取，这是已有的事情。然后你从这次面试当中，找出那些哪些是不好玩的地方，而这些地方是否是影响你面试的核心关键问题？好比你向 HR 讲述自己擅长的能力时。并没有做到清晰条理的表达。接着呢，是你私底下再次演绎这次面试，用正确的清晰条理的方式组织语言去表达，改进这个这个能力。如果你不懂什么才是正确的方式，就主动去学习。最后呢，把学习到得到的正确方式不断重复应用在复盘的模拟演绎当中。从生疏到熟练，从毫无头绪到观点清晰。当你能够经过这样一种方式去复盘事情，无论你做什么事情，你的能力都能够获得显著的提高了。第五个是敢于应对冲突。厉害的人从来都不会逃避冲突，相反，他们敢于应对冲突。和懂得处理冲突。心理学对冲突的定义就是：当个体的动机、目标、信仰、观点和或者行为妨碍到别人时，就会发生人际冲突。冲突产生差异，如何解决这种差异，就是处理冲突的重要因素。冲突的结果有积极和消极两种。例如，某些偶像剧当中，男女主角彼此都看不顺眼，每一次见面不是你骂我，就是我骂你。后来因为偶尔的一件事情，发现了对方的优点，于是之前的冲积累的冲突就转化为更为深厚的情感。这也表明，冲适当的冲突，比起平淡如水的相处。更能调动彼此的情绪反应，加深彼此的感情。有时候，坏男人之所以比木讷的男生更受女生欢迎，就是因为他们懂得如何制造情感冲突，激起女生的各种情绪。但是，大部分冲突都产生消极的影响。那怎么处理这些冲突，会显示一个人的能力？而处理冲突一般有五种方式，第一个呢是回避，回避不是逃避，只是暂时冷处理，让彼此避免冲突进一步激化而已。当你觉得持续的争吵无法解决问题，适当的冷处理说不定会让事情得到更好的解决。第二个呢就是迁就。把自己的需求放在一本，先满足对方的需求，以此来维持双方的和谐关系。适当的谦让可以减少大部分的冲突。第三个呢是强迫，用强硬的态度迫使对方让步。你可以透过自己的外部条件，诸如身体素质、社会地位、金钱效应来影响对方。达到不战而屈人之兵的效果。但是如果对方的优势比你大，你的强硬可能会得到反效果。第四个呢是妥协，双方各让一步，各自牺牲自己的一部分，达到解决问题的不目的。第五个呢是协同，彼此透过商量谈判，找出双赢的方案，让双方都能够获得最大的收益。这两个方法。就是处理冲突的常用方式。当你遇到冲突的时候，衡量一下当下的情况，可以选用哪种方法更好，你就能够最大限度的化解冲突了。当然，他要做的这些，少不了最重要的一个能力，就是执行力。俗话说，空谈误国，实业兴邦。你缺乏执行力，就算学会所有方法，那都不会让你变得更加厉害。那怎么提高自己的执行力呢？这并没有具体的方法，却跟你的思想和态度有关。只要你能够调整自己的思想，保持积极的态度，你才有可能提升自己的执行力。想太多没用，先行动起来再说。如果在你。还没有行动之前，就缺乏信心，思想消极，那再有用的方法你也运用不不出来。相反，在这个行动的过程当中，你会积累到很多经验和体会，这些东西能让你的心理素质慢慢强大起来。需知道，心理素质是决定一个人是否真正强大的重要特质。当然，心急吃不了热豆腐，做事情循循渐进，从小事慢慢练起，你才最终一步一步提高自己的执行力。有了执行力，那剩下的就只有坚持了。坚持不了，那你也厉害不了。呃，文章到这里就结束了。那我们再回顾一下，是哪六个方面才能让我们变成厉害的人呢？第一个呢是学会正确的思考，第二个呢是一次只做好一件事，第三个呢是知道如何独自解决问题，第四个呢是对事情的复盘能力，第五个呢是敢于应对冲突，最后一个呢是执行力。那现在你知道了吗？或者，这个听到这些对应你自己，你觉得自己？欠缺什么呢？当然，这个这篇文章呢，让我想起了明代大文学家、大思想家王阳明，他的“知行合一”“致良知”那。那你知道了吗？在这些知识的海洋中，当你有想法之后。行动起来，才是最为宝贵的。深夜了，不知道你是否困不困呢？那我希望现在你能闭上你的双眼，躺在你柔软的大床上。当然，我希望现在你是凉快的，不凉快的可以开空调嘛。那我们在一个舒适、凉爽的。时空当中，慢慢的、慢慢的进入我们的梦乡。我希望你们做一个甜美的梦。那接下来为你们献上一首歌曲，我希望它能让你们的梦更加的甜蜜。晚安。
1: 虽然经常梦见你，还是好。还是忐忑不定。是。